0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite e cuidado, tem gente comprando de empresas de fachada que parecem sérias, mas só existem nas redes sociais.
1: As vítimas mais recentes são pessoas que encomendaram roupas, pagaram direitinho, mas jamais receberam qualquer produto.
3: Anúncios de roupas nas redes sociais chamaram a atenção desta copeira. Desempregada, ela resolveu comprar calças e shorts para revender. Pagou, mas não recebeu os produtos. Comprei short jeans, calçadinhos e uns conjuntinhos de saia e blusas. Só que quando eu vi, não, a, a encomenda não chegou. Ela tentou falar com a vendedora e percebeu que tinha caído num golpe. Tentei pelo meu número, que ela já tinha, aí ela me bloqueou. Jéssica conta que também foi enganada. O prejuízo passou de mil reais. Eu já sabia que existia esse tipo de golpe da, da internet. Então eu procurei tomar todos os cuidados, pesquisei bastante sobre ela e não encontrei nada duvidoso. Tudo CNPJ, tudo direitinho, só que depois eu fui descobrindo que nada pertencia a ela. Tudo era forjado, tudo era falsificado. Os golpistas costumam agir sempre da mesma forma. Postam anúncios nas redes sociais de produtos que não existem. Criam até comentários de clientes supostamente satisfeitos. Depois, conquistam a confiança do comprador por trocas de mensagens. E pedem que o dinheiro seja depositado em uma conta de pessoa física.
4: Na grande parte das vezes o fraudador utiliza laranjas, terceiros, ele pega uma conta emprestada de um familiar e depois ele pega e obtém de alguma forma esse dinheiro de volta. Então é realmente difícil chegar no efetivo responsável do fraudador.
3: A orientação é procurar a polícia, reunir provas das conversas e dos anúncios falsos. Este advogado também recomenda desconfiar de ofertas tentadoras, especialmente nas redes sociais.
4: O fraudador utiliza muitas vezes como a o preço, né? Ele não, como ele não vai entregar nada, ele põe o preço que ele quiser. Se o preço tiver uma margem muito diferente do mercado em geral, isso também é para suspeitar, né? A gente, quando... Tem que também abrir o olho para essa atenção.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia procura quarto suspeito da tentativa de extorsão a empresário.
2: Homem é morto após ter celular roubado.
1: Estado de São Paulo entra na fase verde da flexibilização.
2: Presidente Bolsonaro diz que auxílio emergencial é pouco para quem recebe e muito para a união.
1: Alta de Alimentos eleva a inflação de setembro.
5: Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Bratesco.
1: Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo quer identificar o informante que teria ajudado três investigadores numa tentativa de extorsão a um empresário. O caso aconteceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
2: A denúncia do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV foi exibida na segunda-feira aqui no JR.
0: Os três policiais civis suspeitos de extorquir dinheiro de um empresário estão sendo investigados pela Corregedoria. Todos trabalham nesta delegacia em São Paulo. São eles, Marcos Antônio Ferreira, Adriano Gomes de Oliveira e Marcelo Alegria Zequinelli, que nesta imagem pula o muro da casa do denunciante. Os investigadores cumpriam o um mandado de busca e apreensão em nome de outra pessoa. Investigavam crimes envolvendo cartões de crédito. Eu fui abordado por quatro pessoas que me identificaram como polícia procurando a pessoa de Alex. Um olhou para o outro e balançou a cabeça que eu não era o Alex ali. E todo momento ele falando que a casa tinha caído. A Corregedoria da Polícia Civil quer saber agora quem seria o quarto envolvido no caso. O quarto policial, que após isso eu não consegui identificar ele na Corregedoria, é, a todo momento ele falava de dinheiro, entendeu? Ele poderia ser este homem de preto que aparece de costas nas imagens de uma câmera de segurança. As únicas pistas até agora são o apelido dele, Marcos Portuga, e o carro usado, uma caminhonete branca. O empresário disse à corregedoria que Marcos Portuga poderia ser um informante da polícia, no jargão popular conhecido como Ganso ou X9. Ganso é um sujeito que atua junto na hora
6: que tem acerto, vai ser extorquido alguém. Então eles chamam um ganso para ajudar e esse
0: ganso fica com uma pequena parcela. A Corregedoria da Polícia Civil tem até 30 dias para concluir as investigações. Mas o prazo pode ser prorrogado caso seja necessário analisar mais provas. As imagens das câmeras de segurança e as ligações telefônicas vão passar por perícia. E um delegado requisitou comprovante dos bens do empresário, que teriam sido levados pelos policiais civis. O investigador Marcos Antônio Ferreira, identificado no processo, já foi punido numa outra investigação. Em novembro de 2004, Marcos Antônio trabalhava como carcereiro. Ele foi negligente na fuga de três presos e acabou suspenso por dez dias. Uma das provas apresentadas para tentar revelar a suposta tentativa de extorsão são essas imagens do dia 24 de agosto. Num posto de combustíveis a caminho da delegacia, o empresário teria pago para encher o tanque da viatura. E depois de ficar com os policiais civis por 12 horas, aceitou pagar R$ 31 mil para ser solto, como mostra este recibo. Mas o dinheiro não foi transferido pelo advogado no dia seguinte como havia sido combinado.
2: Deixando bem claro que, assim, ele não queria pagar porque ele não deve, tá? Desde o princípio, o que ele fez ali foi, assim, é, inexigibilidade de conduta diversa. Ele tinha que sair dali.
0: O empresário foi condenado ano passado a quatro anos e dez meses de prisão. Os policiais civis podem ter usado esse histórico criminal para tentar extorquir dele até R$ 650 mil. Reais. Com era 150 mais para inteirar R$ 500 Então, se os caras querem juntar, pode juntar, só que tem que ser a nossa mão combinado, que foi R$ 650 mil. Até a denúncia ser exibida no Jornal da Record na segunda-feira, o empresário e o advogado dele recebiam ameaças de morte. Recentemente agora ficou um carro 32 minutos na minha casa, quando eu liguei para a Polícia Militar 190 o carro já saiu em, em alta velocidade.
6: É um crime grave, muito provavelmente levará à prisão e é o que a gente espera, que seja feita a justiça por conta do modo deliberado que eles agiram.
2: A polícia apreendeu fuzis e submetralhadoras em um sítio no interior do Amazonas.
7: O armamento estava escondido debaixo de uma pia, no sítio de um narcotraficante preso na primeira fase da operação. Pistolas, espingardas, submetralhadoras e fuzis desmontados, alguns ainda lacrados. O Departamento de Combate ao Crime Organizado investiga agora se as armas eram para uso da quadrilha ou parte de alguma negociação. É uma organização enxuta, ele não confiava em muita gente, todos estão presos, todos têm uma função específica. As investigações vão continuar para saber para onde essas armas seriam vendidas, para onde iriam. Segundo a Polícia Civil, as 20 armas pertenciam ao grupo liderado por Gilson Matos Rodrigues, preso no fim de setembro. Junto com ele, foram apreendidas 6 toneladas de drogas, carros de luxo e 3 milhões de reais. As investigações apontam que ele trazia cocaína e maconha da Colômbia para abastecer o nordeste e sudeste do país. Após a prisão dos líderes da quadrilha e da apreensão do patrimônio dos suspeitos, a Polícia Civil do Amazonas agora vai pedir autorização da justiça para que as armas apreendidas sejam utilizadas pelos policiais no combate ao crime.
1: Foi a maior operação que o Amazonas já pôde presenciar. E agora nós conseguimos tirar de circulação das ruas essa quantidade efetiva de armamento. O Rio Grande do Sul tem registrado altos índices de feminicídio.
2: E durante a pandemia, as mulheres se tornaram mais vulneráveis à violência doméstica.
1: Um casamento de 20
4: anos que terminou em tragédia em Caçapava do Sul, na região central do estado. Luciane Machado foi morta a tiros por Adão Marques, que depois se matou.
8: O próprio contexto dos fatos já mostra uma, uma situação ali de que ocorreu um descontrole, mata esse companheiro e depois se mata.
4: Esse foi o terceiro caso, só esta semana, aqui no Rio Grande do Sul. Em Lagoa Vermelha, no norte gaúcho, Roselene Oliveira foi assassinada com um tiro no pescoço. O acusado é o companheiro dela. 14 horas depois de fugir, ele se apresentou à polícia. No depoimento, ficou todo o tempo em silêncio. Assinou um documento e foi liberado. O outro feminicídio foi registrado na cidade de Barracão, também no norte do estado, quase na divisa com Santa Catarina. Patrick Zotti, de 24 anos, é o principal suspeito da morte de Liliane Lopes Marques, que tinha 29 o casal desapareceu no último fim de semana. O corpo dela já foi encontrado. Ainda não há sinais dele.
1: A gente não descarta que haja sonhando,
4: que ele tenha é, se desfazido do corpo e procurado fuga, tendo fugido para algum lugar que a gente não sabe ainda. De janeiro a agosto deste ano, 57 mulheres foram
2: mortas no Estado. Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.055.888 casos de covid-19. São 149.639 mortos. Foram 682 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19.031 pessoas se recuperaram. No total, já são 4 milhões... 433.595 pacientes curados e 472.654 seguem em acompanhamento.
1: A Grande São Paulo e mais cinco regiões do Estado entram na fase verde do plano de reabertura da economia. A flexibilização acompanha uma melhora nos índices da pandemia. Nesta fase, teatros cinemas poderão reabrir.
9: A fase mais próxima do voltar ao conhecido normal chegou para quase 80% da população do estado. A Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Baixada Santista, Taubaté, Sorocaba e Piracicaba apresentaram avanços e passaram da fase amarela. Para verde, apenas Barretos regrediu. Na fase verde, a capacidade de ocupação do comércio, shoppings e setor de serviços, como academias e salões de beleza, passa de 40% para 60%. E o horário de funcionamento foi estendido para até 12 horas. O setor cultural foi o mais impactado na cidade de São Paulo, já que tudo permaneceu fechado desde março deste ano. A receita caiu drasticamente, mesmo entre aqueles que fizeram atividades virtuais durante a pandemia. A realidade agora é buscar formas de como atrair o cliente com a mensagem de que aqui é um ambiente seguro. Neste tradicional cinema de São Paulo, a diretora executiva explica que na compra de um lugar, todos os assentos em volta serão bloqueados. Se você vier junto com alguém, você consegue na mesma compra selecionar a cadeira uma ao lado da outra... Mas ainda assim, as cadeiras em volta serão bloqueadas. Em cada sala tem uma ocupação máxima de 60%. O governo também disse hoje que já estuda critérios para a última fase, a azul, mais próxima da normalidade.
6: Um dos critérios da fase azul é se tiver disponibilidade de vacina e toda a população estiver vacinada. E outro critério é se tiver um número de casos bem baixo, com repercussão muito pequena para a sociedade.
2: Estudos revelaram que os anticorpos de pessoas infectadas pelo coronavírus permanecem no organismo por até três meses. As pesquisas publicadas na revista Science encontraram anticorpos na saliva e no sangue de pacientes curados da covid-19. Em algumas pessoas, esses anticorpos podem proteger o organismo por mais tempo, até seis meses após os primeiros sintomas da doença. 343 pacientes americanos participaram da pesquisa, 90% tiveram que ser internados por causa da Covid-19.
1: Veja, daqui a pouco, operação apreende aparelhos usados para transmitir sinais piratas de canais de televisão.
2: E ainda, flagrantes de roubo de celulares em São Paulo. Num deles, a vítima reagiu e morreu.
1: O presidente Bolsonaro voltou a afirmar que o auxílio emergencial não é para sempre.
2: Foi durante compromissos na ilha do Marajó, no Pará.
10: No primeiro compromisso do dia, o presidente conheceu uma agência flutuante da Caixa Econômica Federal, que atende todas as cidades do arquipélago do Marajó. Na embarcação, ele conversou com ribeirinhos. Depois, o presidente, a primeira-dama e os ministros plantaram uma árvore para marcar o lançamento de uma campanha de reflorestamento.
6: É um exemplo para a Europa seguir.
10: Em seguida, o compromisso foi no Complexo Esportivo de Breves. No evento, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou a liberação de recursos para a segunda etapa do programa Abraço Marajó, que tem como objetivo combater a prostituição infantil e o tráfico de drogas.
1: Já
3: está orçado. Um bilhão de reais para o Marajó?
10: Aqui no ginásio de esportes, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários moradores e ribeirinhos da região. Durante o discurso, o presidente falou sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não é para sempre. Tenho isso na
5: cabeça. É o momento. Até porque é caro demais para a União. É pouco até para quem recebe, reconheço, mas é caro demais para a União.
1: Depois do Pará, São Paulo. O presidente passa o fim de semana no Forte dos Andradas, no Guarujá. Vamos ao vivo com a repórter Fernanda Burger.
11: Boa noite, Fernanda. Boa noite. O presidente chegou à cidade do litoral de São Paulo perto das seis da tarde. Ainda na capital paulista, antes de embarcar no helicóptero presidencial, ele cumprimentou admiradores. Esta é a quinta vez que Bolsonaro se hospeda aqui no Forte dos Andradas. A última foi em fevereiro. Como é uma viagem de descanso, não há agenda oficial. Cristina, Sérgio. Obrigada, Fernanda.
2: A reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode desenrolar a discussão da reforma tributária.
1: Essa é a análise de lideranças do Congresso. Na pauta do encontro, a preocupação que tem tomado conta
12: da equipe econômica, a manutenção do teto de gastos. Com o recente alinhamento de Guedes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a pauta fiscal ganhou mais força e pode começar a caminhar. A avaliação entre as lideranças do Congresso é que essa união Guedes-Maia é pontual, mas importante porque ambos defendem a mesma tese de que é preciso acabar com as gastanças desenfreadas. A expectativa é que esse canal de diálogo entre os dois possa diminuir as divergências em relação à reforma tributária. No pacote de reformas, a administrativa, que também tem o apoio de Maia, deve começar a ser discutida no final de outubro, quando a comissão especial será instalada.
4: Nós agradecemos também a esse funcionalismo público que nós queremos justamente é, equipar melhor para é, os serviços públicos futuros.
12: A frente parlamentar mista em defesa da reforma administrativa defende que sejam incluídos na proposta, além do poder legislativo, os poderes judiciário e executivo, e que as mudanças alcancem também servidores atuais, o que Rodrigo Maia discorda.
7: Nós temos já muita experiência
5: nesse tema. Se nós formos enfrentar os direitos, o direito adquirido, nós vamos ter, seremos, tra, seremos travados no judiciário. E não vai andar nem o
2: futuro, e não, nem vamos resolver o passado. Veja a seguir, inflação registra a maior alta para o mês de setembro, em 17 anos.
1: E também, e também, faculdade de medicina investiga professor que usou máscara preta para simular conversa com paciente do SUS.
2: Foram presos no Rio de Janeiro dois homens acusados de dar golpes de cartão de crédito em idosos.
11: O homem que aparece nas imagens se apresenta como um motoboy. Usa crachá do banco e uniforme, mas a verdade, segundo a polícia, é um golpista. Ele e outro suspeito, ambos de São Paulo, foram presos em um hotel de luxo na zona sul do Rio. A dupla teria enganado uma idosa de 63 anos. O golpe do cartão de crédito já teria sido aplicado em pelo menos 40 pessoas. Uma delas teve mais de 70 mil reais de prejuízo. Pelo telefone, os criminosos fingem estar falando de uma central de segurança do banco. O falso atendente convence quem está do outro lado da linha que o cartão de crédito da pessoa foi clonado e que precisa enviar com urgência um motoboy à casa dela para buscá-lo. A vítima ainda é orientada a cortar o cartão, mas manter o chip, com a desculpa de que passaria por uma perícia. O prejuízo começa quando o cartão é entregue junto com a senha ao falso motoboy.
7: Minutos após, os criminosos faziam diversos saques, compras na internet, compras em mercado, com esses cartões que a vítima entregava.
11: A dona Maria Luísa foi lesada em 5 mil reais e não desconfiou que estivesse lidando com criminosos. Ele disse aqui é o fulano de tal, do banco tal, o meu número no banco é esse, se a senhora quiser, a senhora pode conferir. Mas nós estamos ligando para dizer à senhora que o seu cartão foi clonado. Os idosos estão entre as principais vítimas desse tipo de golpe, que teve um crescimento de mais de 65% no período de isolamento social. Os dados são da Federação Brasileira dos Bancos.
7: Se você está com seu cartão e você tem consciência de que... É... Você não usou indevidamente, então você pode ficar tranquilo, o banco não vai entrar em contato. Quem entra em contato realmente é o fraudador que quer
8: capturar suas informações.
1: Ainda no Rio, a polícia fez a maior apreensão da história de equipamentos para acesso clandestino a canais de televisão. Durante a operação, foram encontrados mais de 60 mil aparelhos que são usados para transmitir sinais piratas de TV a cabo. Os equipamentos violam direitos autorais de produtores. O prejuízo para a organização criminosa foi avaliado em 50 milhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manteve o controle da linha amarela no Rio de Janeiro com a prefeitura da cidade. Com isso, segue valendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia cancelado a concessão da via à empresa Lanza. O recurso havia sido enviado ao Supremo pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
2: A capital paulista registrou o recorte de congestionamento na saída para o fim de semana prolongado. A Giovana Rizardo tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Giovana.
9: Oi, Sérgio. Boa noite para você, para a crise, para todo mundo. Por volta de quatro e meia da tarde é que houve esse recorde de congestionamento aqui na capital, nas ruas e nas avenidas aqui da capital paulista. Também teve bastante lentidão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, esse foi o maior registro desde o início da pandemia. Além do feriado, do dia de saída para o feriado, a chuva também colaborou para esse trânsito todo. Sérgio e Cristina.
2: Obrigado, Giovana. As queimadas na Amazônia são as piores desde 2010. De janeiro a setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou o maior número de focos de incêndios para o período. Equipes de combate tentam controlar o fogo em uma área da Floresta Nacional de Carajás, no município de Paraupebas. Ainda não há confirmação do que provocou o fogo, mas um parecer prévio dos bombeiros levanta a suspeita de um incêndio criminoso.
1: O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, será o relator da indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
10: O senador foi escolhido pela presidente da comissão, Simone Tebet, do mesmo partido. A definição de Cássio Nunes para o STF foi publicada no Diário Oficial há uma semana, mas até agora o presidente Bolsonaro não oficializou a indicação ao Senado. Segundo assessores da CCJ, foi preciso nomear Eduardo Braga antes da comunicação do Planalto para garantir que o parecer dele seja entregue até a próxima quarta-feira uma semana antes da sabatina, marcada para 21 de outubro. Eduardo Braga foi também o relator das indicações do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal em 2017 e do Procurador-Geral da República Augusto Aras no ano passado. Cássio Nunes faz as últimas articulações para ser aprovado com folga no Senado. Pelas contas da liderança do governo, já é possível contar com a maioria dos parlamentares, na CCJ e também no plenário. As duas votações serão no mesmo dia.
1: A comissão que organiza os debates presidenciais nos Estados Unidos anunciou o cancelamento do segundo encontro entre Donald Trump e Joe Biden. O debate aconteceria na quinta-feira da semana que vem. O motivo foi o diagnóstico recente de Covid-19 do presidente. Trump foi liberado pelos médicos para retomar a campanha neste sábado.
2: O Programa Mundial de Alimentos da ONU venceu o Prêmio Nobel da Paz deste ano. A entidade foi reconhecida pelo combate à fome e pela atuação em áreas de conflito. O chefe do programa, David Beasley, ficou sabendo da notícia no Níger, em um dos campos de trabalho.
11: Dois, ganhei,
8: é
2: A maior agência humanitária de combate à fome do mundo ajuda quase 100 milhões de pessoas em mais de 80 países todos os anos. Além de alimentos, o programa também fornece suprimentos médicos e transporte humanitário. Segundo porta-voz da entidade, que ficou sabendo do prêmio durante uma reunião em Genebra, este ano foi desafiador por conta do coronavírus. Mas também foi um ano de recordes de doações.
1: Um tufão atingiu o sul do Japão, provocando fortes chuvas e rajadas de vento. O tufão passou pela ilha de Shikoku, com ventos de até 120 km por hora. As autoridades pediram à população que evite saídas desnecessárias e se prepare para possíveis inundações e tempestades na região. Meteorologistas prevêem fortes chuvas em Tóquio a partir da semana que vem.
2: Ainda nessa edição, você vai ver a história do professor de medicina que foi suspenso depois de usar um símbolo racista durante uma aula. Agora o Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral gratuito. A gente volta já. O Jornal da Record já está de volta para você saber que, pressionada pelos alimentos, a inflação teve a maior alta para o mês de setembro desde 2003.
8: Para ter certeza, a Ana ajeita os óculos, olha de novo e se surpreende com o preço do óleo de soja.
2: A última vez que eu comprei eu
11: paguei quase R$ 5,00, agora está quase R$ não é impossível.
8: A alta em setembro foi de 27,5%. E o arroz, então, que já estava caro e subiu quase 18%.
7: Cara, R$ 27,00. Uma fortuna, né? Muito caro.
8: E teve ainda o aumento do tomate, de quase 12%, e das carnes, mais de 4,5%. O real valendo pouco contribui para essa exportação. Essa redução da oferta de alimentos aqui dentro, evidentemente que pressiona os preços, Ou seja, é algo pontual que eu acredito vai incomodar até o começo do ano que vem, mas não é uma coisa que vai se espalhar para o resto da, da inflação. Entre tudo que a gente compra e consome, são os preços dos alimentos que mais vem pressionando a inflação. Foram o principal motivo da alta de 0,64% no mês passado. Foi o maior aumento neste ano e desde 2003 o índice não subia tanto em um mês de setembro. Também pesaram os custos com transporte, com o aumento da gasolina. Subiram ainda os artigos para a residência, com móveis, TVs e equipamentos de informática mais caros. O economista diz que apesar de ter acelerado, a inflação não é generalizada e vai terminar o ano abaixo da meta do governo de 4%. Só que o peso dos alimentos é muito maior no orçamento de quem tem renda menor. A inflação tem outros itens né, e que no seu conjunto é, ela ainda continua comportada e que pese o fato da alimentação é, nesse momento causar o desconforto. Se é difícil encher o carrinho, o consumidor vai se adaptando.
12: A gente tem que ir num mercado, vai no outro, vai no outro, para poder pegar preço em promoção.
1: Os paulistas acordaram com temporais. A ventania passou de 60 km por hora em vários municípios. E a temperatura caiu 10 graus em poucas horas. Eita, primavera instável, não é, Lidiane Sayuri?
0: Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu digo mais, viu? Primavera temperamental, porque ela vai do inverno para o verão com uma facilidade impressionante.
1: E essa, esse tempo instável vai prosseguir pelo final de semana? Sim, Cris. Agora o perigo está no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A frente fria avança e
0: deixa em alerta os dois estados para ventanias e alto risco de deslizamentos. No centro-oeste e no norte... Bancadas. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Logo cedo, mínima de 11 graus em Porto Alegre e de
1: 18 no Rio de Janeiro. A tarde fica mais fresquinha no centro-sul e quente na parte norte. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. Em BH, faz até 33. Em Cuiabá, 40. E em Teresina, 38. Em São Paulo, fim de semana chuvoso, com máximas de 22 e 21 graus. Cris. Obrigada, Lid. Veja a seguir. Faculdade de Medicina suspende professor que usou máscara preta para simular conversa com paciente pobre.
2: E também um homem morre depois de reagir a roubo de celular em São Paulo.
1: Em São Paulo, câmeras de segurança flagraram dois roubos de celulares.
2: Um deles terminou com a morte da vítima.
1: São dois
6: assaltos parecidos, com diferença de minutos entre um e outro e no mesmo bairro da zona leste de São Paulo. No primeiro, um rapaz conversa com uma mulher na rua. Um carro para e o ladrão desce armado. Ele pega o celular e foge no veículo. O segundo foi fatal. A vítima estava neste restaurante quando recebeu uma ligação e saiu para conversar do lado de fora. Na rua, ele é surpreendido pelo que parecem ser o mesmo veículo e o mesmo assaltante. O criminoso rouba o celular e atira a queima-roupa. A vítima, José Raimundo Soares, de 51 anos, volta cambaleando para dentro do bar e cai no salão. Pelo que
5: deu a entender, acho que ele não quis entregar o celular.
6: No primeiro semestre do ano, por causa do isolamento social, os roubos de celular tiveram uma queda de quase 40%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar da redução, os números continuam altos e mostram o tamanho do problema. Quase 70 mil aparelhos foram roubados no estado de São Paulo, entre janeiro e junho. E é possível acabar com esse mercado
4: usando recursos tecnológicos disponíveis. Basta a operadora exigir o registro do e-mail e mail torná lo fácil no processo de compra e uso do, do aparelho, e no momento em que o, o, o aparelho é roubado, que esse registro tenha efetividade e que possa ajudar a desligar o aparelho da rede, tornando esse
6: aparelho inútil para quem compra.
2: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz desconhecer a pesquisa e que o registro do e-mail foi implementado em 2015, possibilitando o bloqueio automático de celulares roubados junto às operadoras.
1: Uma faculdade de medicina em São Paulo abriu sindicância para apurar o comportamento de um professor durante uma aula.
2: Ele usou uma máscara preta para mostrar como seria a conversa com uma paciente do Sistema Único de Saúde.
1: Em
5: uma aula virtual, o professor tentou retratar uma paciente pobre e supostamente ignorante.
4: Eu não como essas comidas de fraco daqui
8: do sul, não, sabe? Eu não como, não. Boa comida de tá
5: A denúncia feita por alunos foi levada à direção da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Pintar o rosto de preto, o chamado blackface, foi popularizado pelo cinema dos Estados Unidos há mais de um século. Os negros ainda viviam segregados, mas apareciam na tela representados por atores e atrizes brancos com o rosto pintado e sempre sorridentes e felizes. Também era uma forma de acalmar o público branco, porque os negros eram tidos como uma ameaça, especialmente as mulheres brancas. Hoje, o Blackface é visto como racista por repetir uma prática inaceitável. No filme mudo, o nascimento de uma nação, a organização racista Ku Klux Klan foi celebrada e atores brancos com o rosto pintado aparecem como sub-humanos e primitivos.
4: E tratar... É justamente essa imbecilidade que o negro não conseguiria dela se livrar não é? E no seu conjunto a desumanização que é, estipulava Olha, o negro não merece sequer essas preocupações E sequer esse, essa atenção porque nem humano ele é A faculdade abriu
5: sindicância e suspendeu o professor O centro acadêmico que representa os alunos pediu que haja formação antirracista para toda a faculdade. Ronald Sérgio Palota Filho disse em nota que usou a máscara como encenação porque não sabia o que era blackface. Ele pediu desculpas.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: Boa noite e até domingo no Câmera Record.